0: Ökostrom AG im Gespräch. Was genau hat eigentlich erfolgreicher Klimaschutz mit knallharter Medienarbeit zu tun? Und warum gründen immer mehr Medienhäuser in Österreich aktuell eigene Klimaresorts? Mein Name ist Oliver Schnetzer und ich bin diesen und weiteren spannenden Fragen im Rahmen des Ökostrom Blogs nachgegangen. Unter anderem habe ich im Interview, das ihr hier gleich sehen werdet, mit der Leiterin des brandneuen Klima- und Umweltressorts der Tageszeitung heute gesprochen. Ich wünsche euch jetzt schon viel Freude beim Zusehen und würde mich selbst über Feedback und Input in den Kommentaren freuen. Viel Spaß. Information, Meinungsbildung und Kontrolle, das sind die drei wesentlichsten Funktionen, die Massenmedien in unserer Gesellschaft haben. Laut Studien erfahren auch die meisten Menschen ihr Wissen über die Klimakrise durch die Massenmedien. Entsprechend wichtig ist auch die äh, Rolle der Massenmedien, wenn es um die Akzeptanz von klimapolitischen Maßnahmen geht. Kurz gesagt, für erfolgreichen Klimaschutz kann man die Rolle der Massenmedien und des Klimajournalismus nur schwer überschätzen. Umso mehr freue ich mich heute über äh, meine Gesprächspartnerin hier neben mir, Lydia matzka saboy Hallo Lydia, schön, dass du Zeit hast. Hallo. Lydia ist seit September die neue Leiterin, Ressortleiterin des Klima- und Umweltressorts der Tageszeitung heute. Und ich würde einfach gleich das Mikrofon an der Stelle dir überlassen, dass du dich vielleicht einfach in ein paar Sätzen kurz vorstellst.
1: Ja, hallo, ich bin die Lydia. Ich habe die letzten 15 Jahre bei Global 2000 als Pressesprecherin gearbeitet. War dort auch im Vorstand, Leitung Kommunikation, stellvertretende Leitung, und bin seit, äh, davor habe ich als Journalistin gearbeitet, beziehungsweise beim BWF-Versprecherin und arbeite jetzt seit September bei der Tageszeitung um Heute.
0: Sehr, sehr spannender Schritt, nach so einer langen Zeit in der NGO-Welt ähm, dann zu Heute zu wechseln, die ja halt doch eine Leserschaft von über 600.000 äh, Menschen täglich hat, beziehungsweise mhm. schreibst du ja auch für heute.at, das sind ja nochmal ein paar Millionen Leserinnen tagtäglich. Wie ist es zu diesem Wechsel gekommen, beziehungsweise wie ist das generell abgelaufen? Vielleicht kannst du uns da kurz ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, ich bin angerufen worden von der Herausgeberschaft und ins Haus gebeten worden und, und einmal als erstes Kennenlerngespräch. Dann ist man vorgestellt worden, was die heute hier so plant. Dann gab es Gespräche mit der Chefredaktion. Das ist dann halt in, in mehreren Ebenen gegangen. Wir haben uns wirklich länger ausgetauscht. Ich muss sagen, ich war am Anfang auch sehr hoch, wieso ich. Ja, also ich? Ich habe das irgendwie ganz lustig gefunden, wie man da auf mich kommt, weil ich halt doch sehr links bin ja, und dass ich halt doch auch von Global 2000 komme und es eher unüblich ist, dass Aktivisten zurück in den Journalismus geholt werden, auch wenn ich jahrelang davor als Printjournalistin gearbeitet habe. Ähm, es war dann so, dass wir, dass wir uns halt kennengelernt haben. Ich habe das Ganze abgetastet. Ich wurde abgetastet. Ich nehme an, ich war nicht die Einzige, die gefragt wurde. Und letztendlich habe ich mich dann dazu entschlossen, diesen Schritt zu wagen. Und zwar, du hast das eh schon angesprochen, es geht darum, also für mich war das Spannende, Boulevard war für mich kein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe bei Global 2000 immer sehr eng mit dem Boulevard zusammengearbeitet. Ich habe auch dort mich bemüht, Lösungen anzubieten, möglichst nah an die Menschen heranzukommen. Habe in der letzten Zeit schon gemerkt, dass es so ist, dass die Menschen sich wirklich sorgen machen. Sie haben Angst vor der Klimakrise. Für mich ist die Klimakrise das, das das größte Thema und das war auch der Anlass, wo mich dann die Frau Dr. Dichand auch angerufen hat, weil sie sich umgehört hat und offensichtlich haben mir sehr viele Personen im Politik- und Medienbereich gesagt, die brennt fürs Klimathema, red mit der, ja, und ich habe das dann irgendwie schon, also, so gesehen, dass ich mir gedacht habe, wow, da kannst du wirklich deine Blase verlassen. Und da kannst du wirklich, wirklich was bewegen. ja Und ja, freue mich sehr. Und es gibt eigentlich, also ich bin jetzt drei Monate dabei, ich, ich habe es noch keine Sekunde bereut. Es ist aufregender, als ich es mir vorgestellt habe, ganz ehrlich. Das
0: klingt schon mal super positiv. Hast du Hast du dir Ziele gesetzt für das neue Ressort, beziehungsweise was, was wären denn oder sind deine Kernthemen, die du dir da vorgenommen hast für das neue Ressort?
1: Also es geht, äh, es geht stark natürlich um, um den, den Bereich Nachhaltigkeit, aber für mich ganz stark im Kern um um die Lösung der Klimakrise. Also für mich ist es so, vom Ansatz her, ich bin Politikwissenschaftlerin und ich äh, sehe natürlich die Hauptverantwortung immer bei der Politik. Das Problem ist nur, mit der Politik allein wenn wir es nicht schaffen. Wir brauchen beides. Ja. Wir brauchen die Menschen, die das verstehen, die zuhören, die die Menschen eigentlich auch. Sehr viele Menschen haben Angst und Angst ist ein schlechter Ratgeber. Die Menschen wissen dann nicht, was soll ich tun. Ja, Aber sehr viele politische Entscheidungen fallen auch in, Im Handel, im Supermarkt, bei der tagtäglichen Entscheidung, wie heize ich meine Wohnung, wo ziehe ich überhaupt hin, Ja, wenn ich einen Wohnungswechsel vorhabe, ziehe ich raus in den Speckgürtel, bleibe ich in der Stadt und solche Sachen beschäftigen die Menschen sehr wohl und ich glaube, dass der Großteil der Menschen, wenn nicht alle, ja, sich tatsächlich Gedanken über die Klimakrise machen, aber nicht wissen, was sollen sie als 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 Mensch, als Person, als Einzelperson auch tun ja? Und da hilft natürlich der Boulevard sehr. Und das war auch, das war auch die Riesenherausforderung und auch das Zaudern von mir am Anfang, kann ich das überhaupt, bin ich fähig, so komplexe Inhalte runterzubrechen, dass mir zugehört wird, dass die Menschen das verstehen und Optimistin, die ich bin, dass ich sie auch noch zum Handeln bewegt. Ja? So, und also die, die, die Kernthemen in meinem Ressort, wobei das sehr sehr offen auch ist und ich, ich, ich habe es eh auch schon erzählt, das ist bei uns sehr ressortübergreifend. Das Klima- und Umweltthema ist jetzt nicht nur bei mir verankert, sondern da gibt es auch die Wirtschaft, da gibt es das Wien-Ressort, da gibt es ähm, auch der Sport kommt auf mich zu, ja da sagt du, da habe ich was, interessiert dich das? ja Dann gibt es die Politik, also das ist eigentlich ressortübergreifend, das Thema und und Insofern kann man es von vielen Seiten betrachten, aber wesentlich ist es nämlich tatsächlich, dass wir die Lösung der Klimakrise hinbekommen. Und sei es, dass ich es über Plastik, über Konsumverzicht, über Fleischverzicht, über solche Themen aufhänge, letztendlich habe ich ein Ziel. Ja? Wir müssen das schaffen, wir müssen das hinkriegen.
0: Ähm, du sagst, da kommen teilweise den Kolleginnen aus anderen Ressorts auf dich zu. Also es ist ja oft als schon eine Listin, Erfahrungsgemäß so, dass es gar nicht so leicht ist, ein bestimmtes Thema unterzubringen, eben gegenüber Politik, Wirtschaft, üblicherweise noch größeren Themen. Das heißt, das Problem hast du es weniger erfahrungsgemäß.
1: Ähm, das, welches Problem? Entschuldigung, ich habe das jetzt akustisch. Dass, du dich, dass ja. du dich
0: durchsetzen musst, quasi gegen andere Ressorts, Nein. Ähm, sondern... Nein,
1: Nein. also das, da ich, bin ich echt in einer privilegierten Situation, weil ich wurde gewünscht das Thema war gewünscht ja das war wirklich so Open House ja Wir, ich habe zwei Seiten die Woche also immer Dienstag und Donnerstag eine ganze Seite mhm. und das, das das Schwierigkeit ist da eher dass ich da auf drei vier fünf Themen unterbringen muss und diese Einzelthemen so runterbrechen muss ja das ist immer so meine Herausforderung nur im Ergebnis weiß ich schon warum ich es mache ja weil einfach das wird gelesen das wird wirklich gelesen ja und damit mhm. komme ich auch an die Menschen ran und und kann meine Themen einer breiten Bevölkerungsschicht zur Verfügung stellen. Ja. Online ist natürlich open. Ja. Da kann ich zehn Schichten am Tag auch machen. Ich kann meinen Kanal vollfüllen, Ende nie. Und das ist halt eher so dieser Antreiber. Und da bin ich sicher noch ganz gut gewappnet von der Global 2000 oder NGO-Welt. Ja, dort sind die Menschen auch sehr eigeninitiativ und, und wenn man für die gute Sache arbeitet, dann, dann legt man möglichst viel Engagement rein und das ist halt jetzt so eine gute Geschichte liegen lassen. Das fällt schwer. Das heißt, hier kann ich schon reinhauen, wenn ich die Zeit finde und, und, und kann, ja. Aber ich bin nicht allein. Das heißt, es wird auch mein Kanal wird gefüttert von Kollegen. Ich krieg Infos zugeschickt. Das ist eigentlich sehr, sehr, über den Schreibtisch hinweg, sehr direkt, sehr kollegial, sehr offen. ja Und das, das gefällt mir sehr gut. ja
0: Vielleicht kannst du noch zwei, drei Sätze dazu sagen, dass man noch ein bisschen eine Vorstellung kriegt, wie dein Arbeitsalltag dann wirklich ausschaut. Du hast gesagt, du hast zweimal die Woche eben deine ja, Kolumnenbeiträge, also wie, wie beginnt dein Tag? Gibt es dann ein, ein Treffen jeden Tag mit anderen Redakteuren oder wo du auch auf, die, du hast es immer gesagt, sie kommen auf dich zu, oder auf die Wirtschaftsredakteure selbst zugehst und sagst dir, das wäre doch was für eure Abteilung oder wie, wie läuft das? Genau. In
1: der der umgekehrte Weg natürlich auch, dass ich äh, Geschichten an Kollegen weitergebe und so weiter. Ja. Aber es ist halt jeder Tag ist glücklicherweise anders. Es gibt schon so eine fixe Struktur, dass ich eben Dienstag und Donnerstag meine Kolumne habe, meine Seite im Blatt mhm. und ähm, die ist zu füllen, ja. Und die wird fertig, wenn sie fertig wird, ja. Und das passiert natürlich selbstverständlich in der Redaktion in enger Absprache mit anderen Redakteuren und Ressortleitern und der Chefredaktion, ja. ja. Und sonst äh, natürlich, ich gehe zu Pressekonferenzen genauso hin, also ich, ich, ich teile mir das schon relativ gut selber ein, ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es Redaktionssitzungen momentan in der in der lockdown phase haben wir das reduziert, da logisch, ja, weil wir halt Kontaktreduktion haben. Aber in der Regel haben wir unsere Sitzung am Vormittag, wo halt dann die Ressortleute die Themen besprechen, wo man dann schaut, okay. Da ist das andere Ressort dran, da können wir Synergien nutzen oder man kann Geschichten auch abgeben oder sich abholen, wenn jemand was hat, was ich was ich zum Beispiel jetzt nicht so mitbekommen habe und so. Und dann letztendlich ist es, also ich, ich mache eher in der Ausnahme Homeoffice, also ich gehe lieber ins Büro, weil ich das einfach schätze, wenn ich mitbekomme, an was arbeiten die anderen Ressourcen, wo kann man da irgendwie zusammen eine coole Geschichte bauen. Und das ist wesentlich einfach halt im Zeitungsgeschäft dann auch. Ja.
0: Jetzt ist es ist ja so, dass gerade, ich nenne es mal im digitalen Zeitalter, oft eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne gegeben ist, die heute überspitzt sich jetzt auch. ist ein bisschen eine U-Bahn-Zeitung, das heißt man sieht es oft in der U-Bahn oder ist es ist mehr zum, zum Durchblättern halt auch ähm, im, im, im Kopf, sage ich einmal. Ähm, jetzt ist die Klimakrise auf der anderen Seite wieder ein hochkomplexes Thema. Wie machst du es, dass man diese gigantische bandbreite an eben komplexen themen so runterbricht dass eben einerseits die leute hängen bleiben dass sie ähm, zu dem thema sich weiter informieren wollen informieren wollen einfach sich für das thema interessieren eben auch leute die sonst mit dem thema vielleicht nicht so viel zu tun haben
1: ich versuche nah an die menschen ranzukommen ja ich versuche wirklich mir das vorzustellen und ich glaube da, da muss ich sicher auch noch sehr viel lernen weil wenn man aus dieser linken Bubble rauskommt, dann kann man sich das oft nicht so vorstellen, dass das so nicht verstanden wird und dass man Geschichten auch anders aufziehen oder verkaufen muss, damit ich zum Inhalt komme. Ja. Aber zum Beispiel, ähm, ja, ich meine, ich, ich nehme jetzt das Beispiel her von der Sondernummer, die ich hatte Ende Oktober. Das war eine 50-seitige Sondernummer, die grüne heute. Da haben wir von, von der Politik, also worum geht's bei der Klimakrise, über einem Lexikon, so Wissensvermittlung. Genauso wie die Klimatipps, ja, also was zu beachten bei der Übersiedlung, was ist bei dem zu beachten, äh, was ist im Verkehr, Mobilitätsbereich, im, im, im Essen und Konsum zu beachten, genauso wie Förderungen, ja, was habe ich davon, ja. Und das ist so etwas, was natürlich wir Geisteswissenschaftler oft einmal einfach, ja, privilegiert aufgewachsen, sind wir uns ehrlich in unserer Blase einfach nicht so ganz in uns nah an unserer Lebensrealität haben, dass die menschen vielleicht einfach anders haushalten müssen ja als wie wenn ich im siebten bezirk wohne und mir zwischen den Bioläden alles irgendwie die volle wahl habe ja das heißt ich versuche schon auch den menschen zu zeigen ähm, und nicht auf eine art wo ich sie schockiere hier geht's um was hier geht's um euer überleben und das könnt ihr tun ja das eine ist die politik aber das andere ist immer der einzelne ja und ich habe das zum beispiel äh, in einer anderen Heute im November hatten wir dann mal eine größere Strecke, da hatte ich ausnahmsweise sieben Seiten statt einer. Und da hatten wir eine sehr geniale Klimastudie, von, äh, Ernährungsstudie von Greenpeace, wo wir aufgezeigt haben, dass man sich, wenn man sich ähm, gesund ernährt, das heißt Fleisch, nicht zu 100 verzichten, sondern einfach zu reduzieren, kann man komplett auf Bio umsteigen, ja, und man kann sich auch noch was sparen, ja. Und wenn ich die Geschichte so aufhänge, dann ist es nona net näher am Menschen, als wenn ich sie gleich einmal frontal schockiere mit den allerschlimmsten Auswirkungen oder mit mit ähm, Vorgängen, die irgendwo auf der Welt passieren. Was aber gerade dem Menschen, der eingezwängt ist zwischen keine Ahnung Alleinerzieher, dumm und ich weiß nicht was für Sorgen, ja mir da einfach nicht zuhört. Und ich habe nichts davon, wenn mein Text noch so schön formuliert ist. Und ich liebe es auch gern, lang zu schreiben, Essays zu schreiben. Ich schreibe irrsinnig gern. ja, Aber ich habe nichts davon, wenn es nicht gelesen wird. Ich habe es nicht davon, wenn es nicht verstanden wird und schon gar nicht, wenn es nicht umgesetzt wird. Und das ist so diese tägliche Herausforderung, dass ich versuche, die Inhalte so zu verpacken oder so rüberzubringen, dass dass es einerseits... Den Menschen jetzt nicht schockiert, der das liest, dass er nicht gleich abschaltet und sagt, wow, ich habe eh so Angst davor, ich will da gar nicht mehr hinhören und so, ja. Mhm. Und das ist das eine, wo ich aufpassen muss, das andere, dass ich also nicht zu komplex und zu langatmig bin, dass, dass mich dann wieder niemand, dass niemand sich denkt, boah, Alter, das kann ich nicht lesen, ja. Mhm. So, ja. Also ich versuche es halt so zu verknappen und die Schwierigkeit ist tatsächlich dann die, dass man halt nur beschränkten Raum hat, ja. Und natürlich wird der Boulevard viel strenger gemessen als, als als andere Medien, ja, das ist das ist das habe ich schon mitbekommen, man muss braucht ein bisschen eine dickere Haut, weil natürlich bekommt man dann halt auch Postings wie aber du hast das und das vergessen zu erwähnen und dann denke ich, ja, okay, ja, das geht jetzt halt nicht, ja, weil ich habe jetzt halt einfach nicht die A3 Formatige Seite oder so, ja. Aber für mich ist es für mich ist es einfach so, dass ich äh, tatsächlich glaube, dass wenn wir die Klimakrise lösen wollen, dass wir dass wir da einfach alle erreichen müssen, ja, das hat das, das muss längst raus aus der Bubble, das muss rein in die in die Lebensrealität von den Menschen, ja? Und ja, wir müssen uns auch abfinden, dass es einfach Menschen gibt, die die vielleicht jetzt gerade nicht aufs Auto verzichten können, ja? Also, die erreiche ich nicht mit meiner Botschaft von wegen Benzinpreis hurra, teurer, ja? Weil da würde ich sie nicht erreichen, sie würden mich hassen, weil sie wohnen am Land, sie müssen ihre Kinder von A nach B bringen, sie müssen Pendeln so, ja. Dann, dann, die haben noch nicht die ausgebaute Infrastruktur und die S-Bahnen und, und den Öffelverkehr. Das heißt, mit, mit solchen Menschen muss ich natürlich meine Inhalte auch anders, anders ansprechen, damit verstanden wird, warum wir überhaupt einen CO2-Preis brauchen und warum der so zwingend höher sein sollte. Ja, Also, das sind so, ich finde es kommunikativ einfach spannend, dass man sich einfach rausbewegt aus seiner Wohlfühl- und, und Komfortzone und sich wirklich versucht. Hier Breite zu kriegen. So.
0: Das heißt auf der einen Seite raus ist der Bubble und das andere ist dann eben dieses alltagstaugliche Klimaschutz quasi, was man im Alltag genau. am besten tun kann. Ähm, wie Natürlich es
1: immer um Politik und um Veränderung. Das ist schon logisch, aber ja. ich glaube, wir brauchen tatsächlich beides. Ja, also das ist so ja. dieses.
0: So. Wie, wie siehst du da generell Österreichs Medienlandschaft aufgestellt? Ich meine Klimaschutz war ja, sage ich mal, über lange Zeit auch eher ähm, mehr ein Nebenthema. Mittlerweile wird zu einem immer größeren Thema. Ähm, es gibt immer mehr Medien, die ein eigenes Klimaresort andenken oder vielleicht auch schon haben. Ich sag mal Falter, die Krone hat eine eigene Kolumne. Ähm, die, der Kurier hat zuletzt, glaube ich, einen eigenen Klima-Channel, aufgemacht, jetzt die heute. Ähm, wie, wie siehst du diese Entwicklung? Oder gibt's Natürlich da noch Potenzial? sehr positiv,
1: ja. Also natürlich sehr positiv. Ich meine, dass, dass der Guardian hat angefangen und irgendwie finde ich das Thema, also ich weiß zum Beispiel von der Helga von Kolb, dass sie als als Klimaforscherin an die Krone herangetreten ist, damit sie auch die Kolumne bekommt. Ja, Das ist der einzig richtige Zugang. Ja, Wir müssen wirklich rein in in die großen Medien das noch breiter, noch stärker ich, ich kann mich wirklich noch gut erinnern an das Gefühl, wo im Frühjahr 2020, wo die Corona-Krise war, wo ich ORF hatte, wie jeden Tag in der Früh aufgemacht habe, die Startseite gesehen habe, wow, Corona, 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 Inland, Corona, Ausland, Corona. So Und da habe ich gedacht, wow, das, das wäre es für Klima. Und es ist natürlich super, wenn wir jetzt einen Button haben, Klima und Umwelt, in verschiedensten Medien, Ressortleiter, meistens Einzelressorts. Manchmal gibt es auch schon mehr Journalisten, die sich zusammentun, manchmal sind es auch sozusagen einfach so wie CVDs, das Klima CVDs, das die halt überall rein. Also, das finde ich sehr, sehr, sehr positiv und da geht sicher auch noch mehr. Aber ich, ich glaube einfach, dass, ähm, dass, äh, dass, Medienhäuser hier eine Verantwortung haben. Also, das, das, ich, ich kann das nur unterstützen, ja. Und ich, ich wenn du mich ehrlich fragst, ich glaube, da geht wirklich noch mehr. Also, wir könnten hier schon noch, ist mir schon klar, dass Corona sehr nah an den Menschen ist und dass das die Menschen das wichtig ist, dass es dazu Berichterstattung gibt. Aber das war halt so ein Beispiel, wo ich tagsessendem gedacht habe, ein Thema fegt alle Ressorts weg. Ja, Das mhm. war einfach einzigartig in der Geschichte, ja, dass ich, dass ich so, 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 ein, so ein Medienerlebnis hatte. Mhm. Und das gilt jetzt auch nicht zu vergleichen, aber wenn man sich anschaut, wie wichtig die Klimakrise ist und wichtig ist, dass, dass wir sie lösen, bevor unumkehrbare Prozesse in Gang gesetzt werden, wo wir dann nichts mehr tun können, denke ich mal manchmal, wow, bitte mehr, bitte mehr, ja. Aber, so, und das das erwähnt. Ich, ja. es,
0: es, es gibt schon einen Austausch von klimaaffinen Journalistinnen. Ist das wirklich tagtäglich, dass man sich zu Themen ja. spricht Oder wie, wie kann man sich also das vorstellen?
1: tagtäglich. Ich glaube, wir, 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 nehmen einander alle wahr. Ja, also es gibt ja diverse, also ich, ich kenne die meisten Klimajournalisten natürlich von meiner früheren Arbeit und man tauscht sich auch aus und 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 sieht einfach auch die, die Geschichten von den Kolleginnen und von den Kollegen, lässt sich inspirieren, beziehungsweise ist es dann auch so, dass man hin und wieder auch was gesteckt was kriegt, was sie vielleicht nicht bringen können, was was zu mir besser reinpasst oder so. ja mhm. Und ich glaube, dass das von allen Seiten sehr wohlwollend gesehen wird, dass es da mehr gibt. Also die Personen, die das als Konkurrenz wahrnehmen, die sind, glaube ich, marginal zu vergessen. Ja, Die meisten Klimajournalisten, journalisten die ich kenne, die freuen sich, dass hier noch jemand an den Markt kommt. Ja, Und das so. Ja, Und sehen das, denke ich, ähnlich wie ich, dass sie glauben, da geht schon noch mehr, da können wir noch mehr. Ja.
0: So würdest du auch sagen, in der Vergangenheit, im Umkehrschluss, gab es vielleicht einfach zu wenige themenaffine Journalistinnen im Bereich. Also wenn du sagst, da ist noch viel Potenzial nach oben und man freut sich eher, wenn da Leute nachrücken.
1: Ich glaube, dass ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich habe so die Beobachtung, im Journalismus ist es halt schon so, dass man halt äh, natürlich immer die Gegenseite auch sehen muss und alle Themen irgendwo abbilden muss, die die Gesellschaft interessiert. ja. Und irgendwann hat es dann so einen... Angefangen mit den Guardian habe ich so das Gefühl, dass das so, wow, die, die trauen sich das, ja, und die verlieren ihre Leser nicht, ja, und die machen das einfach, ja, und das ist so, und dann, ich, ich, ich weiß jetzt nicht mehr von der Historie, es hat ja jede Tageszeitung einen Klimajournalisten oder eine Klimajournalistin, aber natürlich war der Fall, hier sehr federführend auf das Profil mit dem Podcast, da waren, sind ja doch der Kurier, da sind einige dann so nachgekommen, auch die Kronenzeitung und so. Und, ähm, und ich denke mir, das ist halt dann schon so ein. So ein, so ein Schneeballeffekt, dass sich halt dann traut sich der mehr raus und dann der mehr raus und auch der Standard hat dann mehr dazu. Also es war ein so ein, es ist halt immer mehr gekommen, hat auch gemerkt, dass es die Leute auch interessiert und dass es, dass es tatsächlich ein Thema ist. Und ich glaube, anders wie bei anderen Themen geht es den meisten Klimajournalisten, speziell bei dem Thema jetzt nicht nur darum, dass ich was Interessantes erzähle, sondern dass es hier, hier haben wir eigentlich auch einen Auftrag irgendwo, ja. Und deswegen trauen sich auch viele Journalisten hier, so wie ich, Aktivistin im Herz zu sein und das einfach auch klar auf Twitter oder sonst so auszusprechen. Nein, ich muss die Gegenseite nicht hören. Ich lasse Klimawandelleugner nicht zu Wort kommen. Ich bin der Wahrheit verpflichtet. Hier geht es einfach um wesentlich mehr. Und das, das ist wahrscheinlich auch ähnlich zu, zu sehen wie, wie die Berichterstattung zur Corona-Krise, ja, wo man natürlich ausgewogen berichtet. Allerdings es ja auch um einen um einen, um einen höheren Wert innerhalb des Journalismus. Ja, da werden jetzt nicht Sportergebnisse ähm, getan, sondern da geht's das, also die COP 26. Das war kein Event. Ja, das ist einfach, da geht's um was. Ja, da muss man einfach auch sehr viele Bereiche dann in der Berichterstattung abdecken.
0: Willst du das dass das? Ja? Nein, nein, bitte.
1: <lacht> nein, ich, ich habe schon das Gefühl, dass das äh, dass die meisten Klimajournalisten hier einer Global-2000-Aktivistin nicht unähnlich sind, ja, weil sie natürlich, das war für mich natürlich auch dann die große Veränderung, dass ich halt hier versuche jetzt auch als Journalistin aufzutreten, als Journalistin wahrgenommen zu werden, aber tatsächlich habe ich eine Botschaft und tatsächlich stehe ich für Inhalte, für Werte und das weiß ich von den meisten, die die Wegbegleiter von mir sind, ja.
0: Ja. Es ist ja vielleicht auch eine Chance, sage ich mal, für für Medienhäuser. Viele Tageszeitungen haben ja ein bisschen das Problem, dass sie um, um Leserinnen tagtäglich noch immer sehr stark kämpfen müssen. Aber man kann ja vielleicht mit dem Thema auch junge Menschen vermehrt erreichen. Das Interesse ist ja vor allen Dingen im Klimaschutz bei den jungen Menschen sehr groß. Ähm, da auch meine nächste Frage gleich. Was, was, was tut man am besten, um eben diese jüngeren Menschen zu erreichen? Beziehungsweise was macht die heute da? Auch auf heute.at beispielsweise also im digitalen Bereich. Oder gibt es da Ideen oder?
1: Ja, also ich meine, das. Du hast eh, ähm, du hast eh, eh heute.at genannt und nicht äh, das Blatt. Ja, also das ist natürlich von der Leserschaft haben wir es haben wir es quer durch durch alle Bevölkerungs- und Bildungsschichten. Allerdings die heute.at ist stark von jungen Menschen getragen. Ja, also ich habe es mal aufgeschrieben. Wir sind der Marktführer mit 7,1 Millionen. Unique Clients. Und davon haben halt 5,8 Millionen jetzt am Handy, ja. Also, das sind die mobilen, urbanen, das sind junge Leute, ja. Und, ja, über, über diesen Kanal kann man, kann man einfach sehr viele Menschen abholen, ja. Das ist natürlich der Auftrag dann auch an mich, dass ich hier, also nicht, also schon vom Medienhaus, aber auch von mir selber, ja, dass ich hier diesen Kanal einfach bestmöglich nutze, ja. Und natürlich verständlich, ja. Natürlich, wir alle wissen, wie wir Medien konsumieren am Handy. Das geht halt auch schnell, ja. Das ist schon etwas und über Social Media Verbreitung und, und die Zukunft ist digital. Ja. Der Print ist, ist ist nach wie vor wichtig und die Tageszeitungen sind schon oft totgesagt geworden und sie leben immer noch, Ja, weil es einfach so Leute wie mich gibt, die halt doch gern Tageszeitungen lesen. Ich gebe es zu, ja, ich lese auch Magazine, ja. Aber natürlich, der Alltag ist halt äh, mobil. Ja. Und und das sind die jungen Leute und da müssen wir sie auch abholen, ja.
0: Wie ich vorhin ja schon gesagt habe, es gibt ja ähm, ein bisschen eine lebendig werdendere Debatte um neue Klimaresorts bei verschiedenen Medienhäusern. Ähm, Wolfgang Mayer, glaube ich, vom ORF was der auch überlegt hat, es bräuchte ein eigenes Klimaresort beim ORF zum Beispiel.
1: Mhm.
0: In dieser Debatte gab es auch ein, zwei Mal so, nicht Kritik, aber ein bisschen Zweifel, dass ein eigenes Ressort den Nebeneffekt hat, dass quasi nur noch in diesem Ressort sich darum gekümmert wird und die anderen Redakteure quasi können es ein bisschen außen vor lassen. Also quasi das Klimaresort kümmert sich schon darum und auch, dass es dann heißt, Klima wird quasi auf zwei Seiten abgedruckt und der Rest der Zeitung macht andere Themen oder beziehungsweise das Klimathema wird dann einfach überblättert von den Menschen, die sich halt nicht so für Klima interessieren. Jetzt erfahrungsgemäß, wie siehst du das und würdest du quasi, was würdest du diesen Zweifeln äh, entgegnen?
1: Ich, ich denke, man muss einmal wo anfangen und das ist halt immer so eine Sache, wie organisiere ich und strukturiere ich das? ja. ja. Also ich glaube, dass das Thema tatsächlich ähm, nicht in einer Person oder in einem Ressort gebündelt sein kann, weil es einfach quer überall reinspielt. Ja? Ja. Und das ist halt dann schon eine Sache wie, wie dicken da die Chefredakteure, die CVDs, wie dick das Haus? ja. ja. Ich kann es nur von, 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 meinem Arbeitgeber sagen, dass hier das Klimathema überall reinspielt. Das kann sein, wenn es irgendwo ein Hochwassereignis gibt, dass ich dann mit dem Ressortchef genauso drüber spreche. Hey, aber das ist schon Zusammenhang Klimakrise und so. Und es mhm. kann auch sein, dass, 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 dass der von der Wirtschaft auf mich zukommt und sagt, du du das, hast das eh mitbekommen, so wie ich es an, an, ganz geschildert habe. Ja, also ich, ich glaube, es ist, es ist inzwischen wirklich angekommen die Klimakrise. Also spätestens seit dem, seit dem Sommer mit, mit, mit der Hitzewelle mit mit die Menschen sehen das und das bedroht sie auch. Also Waldbrände unfassbaren Ausmaßes. Ja und ich glaube die wenigsten Medienhäuser noch viel zu wenig und da geht noch mehr, ja. Ich habe es auch gesehen im Sommer, ja, die Berichterstattung von den Kanadiern mit Bier im Wasser, damit sie sich abkühlen, ja. Und eigentlich sind sehr viele Menschen gestorben. Ja, Das war natürlich, das das, das wurde aber auch kritisiert. Und ich glaube, dass so gerade diese Bildsprache und dieses, wie man mit einem Thema umgeht, das Systeme sind halt leider Gottes nicht immer die schnellsten. Es braucht bei manchen Häusern vielleicht ein bisschen länger, bis man da jetzt wirklich so, ja. Aber ich glaube, sie ist tatsächlich angekommen, die Klimakrise und ich glaube schon, dass, es, dass, es, dass, es, dass die Zukunft die sein wird, dass es quer über alle Ressorts gespielt werden wird. Ja? Und wie man das dann organisiert, ob es da jetzt ein klima cvd gibt oder ein Ressortleiter oder, oder ob einfach nur der Chefredakteur ein, ein Klimaschützer ist und, und, und auf seine Ressortleiter zugeht, das, glaube ich, ist so, so wie, wie ich es geschildert habe, also ganz am Anfang von, von meinem Arbeitsalltag da, kommt jemand vom Sport daher und, und sagt, hey, ich finde es voll cool, dass du da arbeitest, ich mache mir Sorgen, ich finde das Thema voll wichtig. Ja, und ich, ich finde, das ist einfach vermessen zu glauben, dass das nur ein Thema der Linken ist oder dass das nur ein Thema der Bubble ist. Ja, das ist einfach, das bricht hoffentlich <lacht> gerade alles wirklich schön auf. ja also Und zuletzt, also auch diese ganze co 2 preis wo ich da bei der Pressekonferenz von, von den CEOs for Future war. Da haben Wirtschaftsbosse, die noch vor Jahren eigentlich auf, auf der ganz anderen Seite gestanden sind, wo ich noch äh, einer Umweltschutzorganisation war, die fordern einen höheren CO2-Preis. Die wollen das international angelehnt wissen. ja. Und das zeigt doch etwas. Das zeigt doch, dass ganz viele Menschen schon viel weiter sind. Das sind keine linken Umweltschützer. ja. Denen geht es ums Überleben. Die wollen, dass ihr Unternehmen überlebt. ja, So. ja. Und ich glaube, das kommt auch schon langsam an. Und wenn das dann es dauert manchmal ein
0: bisschen, aber. Die CEOs,
1: könnte
0: for hergehen, oder? CEOs for ja. Future waren das, oder?
1: Ja, genau, CEOs for Future, ja.
0: genau, ja. Jetzt hast du mir im Prinzip schon meine Abschlussfrage halb vorbeantwortet. Oh
1: ich rede viel zu viel. <lacht>
0: Nein, das ist super. Ich stelle sie einfach trotzdem noch. Also ja. noch ein bisschen Kiste. quasi der Bogen noch mal zum Anfang. Also die Medien eben informieren ja, sind eben Meinungsbilden, haben aber auch eben diese Kontrollfunktion. Das heißt, wenn es bestimmte Player, ich mag es nichts genaueres nennen, ähm, zum Beispiel ausrücken und gegen ein CO2-Preis dann könnten oder können die Medien quasi auch eine inhaltliche Kontrollfunktion übernehmen ähm, und eben sagen, hey Leute, schaut euch an, das ist die Faktenlage zum Thema, beispielsweise. Jetzt will ich nicht tiefer darauf eingehen, sondern meine Frage ist, was ist denn deine Vision noch ein bisschen, wie die Klimaberichterstattung in Österreich Optimalerweise in sagen wir zwei, drei Jahren von jetzt, wenn es dieser Wandel weitergeht von und Co. Ähm, aussehen würde. Also was würdest du dir wünschen, wo Österreichs Medienlandschaft dahin geht? Wie könnte es das wirklich in einem optimalen Fall aussehen?
1: Also ich ich, ich möchte nur ganz kurz auch erinnern an die an die Alltagssituation von Journalisten. Wie viele Mails die bekommen, wie viele Infos die bekommen. Und teilweise kriegen wir die Informationen einfach nicht immer nur super aufbereitet, sondern teilweise ist es einfach auch sehr komplex. und Man muss es dann selber überarbeiten. die ist in einer Infoflut drin und so weiter und so fort. ja. Was ich erlebt habe, ist, dass Journalisten sich tatsächlich, die sich mit der die, die Klimakrise verstanden haben und sich damit auseinandersetzen, das wirklich an den Mann und an die Frau bringen wollen, ja. Das heißt, hier wäre es natürlich wichtig, dass man jetzt einerseits das Material dann auch bekommt, damit wir Journalisten das auch dementsprechend möglichst maximal und breit über alle Kanäle spielen können. Und äh, dann würde ich mir schon wünschen, dass es hier schon solche sich, dass es hier so einen Auftrag schon gibt, dass, dass, dass man sich hier zusammenschließt, solidarisch, so dass es quer über alle Ressorts einfach auch das Thema transportiert wird in aller Dringlichkeit und Wichtigkeit. Ja. Ähm, das ist das. Und dann ähm, denke ich mir, ja müsste man sicher hier noch breiter werden und noch näher. An die, an die Menschen rankommen, ja, also das ist schon so ein so ein Ding. Das eine ist, das zu erklären und die siebte Studie und jetzt so, das geht bei sehr vielen Menschen vorbei. Die bleiben dann doch in ihrem Alltag stehen, weil die wissen dann zwar, okay, die Studie sagt 2,4 Erderwärmung, und die sagt 2,7, aber de facto gehen diese Menschen einfach nur Berufen nach und 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 müssen ihre Kinder versorgen und müssen einkaufen gehen und so weiter. Also ich würde mir schon wünschen, dass man hier auch versucht, ein bisschen an die Lebensrealität von Menschen ranzukommen in der Berichterstattung, dass es hier nicht nur dieses reine, ich berichte jetzt, was äh, mir berichtenswert erscheint, sondern auch den Leser jetzt wirklich in seiner Realität abholen. Das, das finde ich jetzt eben besonders reizvoll an meinem Beruf, ja. Ja, besonders reizvoll bei der Heute, dass ich das hier wirklich, wirklich tagtäglich machen muss und, und, und sonst geht das Ding auch nicht raus, wird die Geschichte rausgeschmissen. So, ja. Ich muss wirklich mit meinen Lesern kommunizieren, mich mit denen auseinandersetzen und ähm, ja, und das würde ich mir schon wünschen, weil ich glaube, dass, 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 dass hier wirklich was abzuholen ist. Ja? Die Menschen machen sich Sorgen, die beschäftigen sich mit der Klimakrise. Es ist wichtig, dass man es ihnen erklärt, dass man es den Menschen versteht, aber es ist genauso wichtig, ihnen zu zeigen, hey, das ist der Ausweg. Ja? Politik, Wirtschaft, Konsum, das sind die Schlüssel. ja. So.
0: Liebe Lydia, vielen Dank für die spannenden Einblicke und viel Erfolg noch für, für deine weiteren... Mammutaufgaben, die es ja letztendlich sind zu diesem wichtigen Thema.
1: Danke dir, danke für die Einladung. Okay.